0: Buona domenica amici, incominciamo subito con il calendario della famiglia cristiana con un po' di umore. La lettera H ci presenta Gabriella. poi subito una bellissima testimonianza di Simona e di Don Mauro, Don Mauro Orsatti, teologo. Buonissima partecipazione.
1: H come humor. Molte volte soprattutto in certe situazioni di difficoltà in famiglia, è necessario saper sdrammatizzare saper fare ironia e autoironia, saper prendere la vita con più semplicità e leggerezza, per non amareggiarsi e abbattersi. Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. Filippesi 4 Ecco come gioia, sorriso ed umorismo nascono dal cuore buono, mite e profondamente umano. Come una forza creativa che nel nostro cuore non si rassegna alla tristezza e ai limiti. Come uno scoppiettio della speranza che cerca altre soluzioni ed altre ragioni, semina allegrezza, perché della natura umana, ad immagine di Dio, comunicare, donare, condividere. Ma tutto questo nella verità. Altrimenti la gioia è vuota ed effimera, ingannevole e pericolosa. Lascia una tristezza ancora più grande. Il sorriso e la risata chiedono la verità e la schiettezza. Ma anche una certa bontà ed una bellezza un po' arlecchina. Anche quella del clown che consapevole dei limiti propri ed altrui, strappa sorrisi ai bambini e agli adulti. Basterebbe questa serie di osservazioni per capire quanto importante sia la gioia, il sorriso e l'umorismo, quanto si addicano alla vocazione umana e cristiana, quanto siano un dono di Dio ed una invidiabile qualità, quanto possano contribuire a cambiare il mondo, incominciando a cambiare il volto e il cuore delle persone, i rapporti e gli incontri. E tuttavia quanto fragile è l'equilibrio e sottile la demarcazione fra la vera gioia piena di bontà e di bellezza che si colora di umorismo e trasfigura i volti nel sorriso e la falsa gioia che produce smorfie e non sorrisi. Se poi si guarda questo mondo dove c'è tanta tristezza e tanta gioia superficiale, viene da pensare che i cristiani, uomini della gioia, del sorriso e del buon umore, devono diventare apostoli di un nuovo apostolato umanistico, quello del buon umore e dell'ottimismo cristiano. La Chiesa ha bisogno di diventare insieme una casa e una scuola di comunione nella gioia vera, tanto più umana quanto divina. Padre Jesus Castellano Cervera
0: Amici, buonissima domenica a tutti voi. Ci troviamo con una giovane, diciamo così, una giovane adulta, no? che ha la sua bella esperienza di vita, una famiglia molto particolare, la mamma, se ho capito bene, originaria della Spagna, il papà, mh, non mi ricordo di che paese, qui della nostra provincia di Brescia, però si presenta lei, visto che è
2: grandicella. Buona domenica. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Simona e lavoro, lavoro qui a Travagliato eh, dal Frassino che è una comunità per tossicodipendenti psichiatrici e lavoro qui da due anni e vivo a Sarnico in provincia di Bergamo
0: a Sarnico, in provincia di ti Dico che è un posto bellissimo, è vero o no?
2: È bellissimo, bellissimo, infatti mi, mi rilassa tantissimo vivere in quel posto con il lago, soprattutto dopo una giornata di lavoro faticosa, tornare a Sarnico mi rilassa. Sia.
0: Sarnico, Sarnico, però eh, voglio dire, tuo papà è originario dall'Italia o no?
2: Sì, sì, mio papà è originario di Palazzolo, ma ha sempre vissuto a Paratico invece, sempre in provincia di Brescia, mentre io con mia mamma… E
0: come hai fatto a conoscere tua mamma?
2: Allora, si sono conosciuti in ferie, erano entrambi in ferie con amici e si sono conosciuti e si sono innamorati subito, insomma è stato amore a prima vista.
0: Ho capito, e lì subito sei nata tu o hanno aspettato un pochino, ci hanno pensato su…
2: No, eh, sono passati pochi anni ed è nato mio fratello che ha cinque anni in più di me e eh, dopo questi cinque anni siamo nati io e mio fratello gemello. Ah, oh, e qual è
0: l'effetto avere un fratello gemello? Ah, oh, che interessante è questo. Ti ricordi il nome di tuo fratello gemello?
2: <ride> Assolutamente sì. Eh, allora, si chiama Fabio. E, eh, ecco, dicevo: siamo fratelli gemelli, eterozigoti, e eh, per quante persone ci dicono, molti ci dicono che ci assomigliamo, invece, molti altri ci dicono che siamo due mondi. Eh, due
0: mondi, perché siete di due sacchi diversi, no?
2: Vero anche questo: due mondi perché siamo soprattutto di due sacche diverse, ma anche caratterialmente molto diversi.
0: Molto diversi. Quando si dice molto diversi, innanzitutto, ci vuoi bene a tuo fratello?
2: Assolutamente sì, ci vediamo. Ci vuoi più bene a questo o al primo fratello? A questo, a questo. Perché? (ride) Perché siamo stati molto più tempo insieme rispetto a mio fratello grande, che è cresciuto più con i miei nonni. Più con i tuoi nonni.
0: Perciò tu, il fratello più grande, come lo senti? Come se fosse tuo papà?
2: No, in realtà no. Come se fosse mio fratello, però un fratello che ho visto meno, quindi con cui ho storato un rapporto sicuramente mh, diverso. Diverso.
0: Una domanda. Visto che tu lavori in una comunità che aiuta tanto persone, diciamo così, che hanno dei problemi o delle patologie non lo so qual è il termine eh, come è nato in te questo desiderio di lavorare in questo tipo di comunità no? perché non insegnare ad esempio in una scuola in una scuola media in una scuola superiore
2: allora eh, razionalmente direi che quello che mi ha spinto a scegliere questo tipo di lavoro è stata un'esperienza che ho fatto eh, di tirocinio alle superiori dove sono stata in una comunità, un centro diurno psichiatrico a Palazzolo, e, e lì in realtà ho iniziato a nutrire curiosità per la psichiatria. Quindi la mente, no? la mente umana e come una persona, diciamo, da un giorno all'altro può, in base a degli eventi traumatici, eh, cambiare. Eh...
0: Che mistero, questo della mente umana, no? Che mistero, no? Perché uno dice una cosa, uno dice un'altra, ci sono tante teorie, tante ipotesi, mentre tu, se ho capito bene, lo sentivi, non so, come qualcosa
2: dentro di te... Sì, sì, sentivo proprio questa, questo mondo che mi affascinava. Quindi, ho iniziato a documentarmi, ho fatto la tesi delle superiori, la te, cioè la tesina delle superiori, e tutto sempre improntato sulla psichiatria perché mi interessava. Questa, questa cosa, insomma, no? che un giorno sei una persona, hai una vita totalmente, diciamo, normale, un lavoro, una famiglia, figli, e poi magari subisci un lutto, subisci un divorzio, subisci una perdita e, e cambi, cambi, inizi a essere una persona più fragile. Che interessante tutto quello che
0: stai dicendo, no? E Uno che ascolta, no? Dice, ma... Visto che da tanti anni oramai c'è quello slogan che anche tu conoscerai, che è meglio prevenire che curare, che lo si applica nei campi della medicina, almeno è diventato un luogo comune. Tu quanti anni hai studiato per questa professione tua?
2: Allora, io ho studiato tre anni per questa professione che è quella di educatore professionale sanitario e sono tre anni eh, nell'Università di Medicina e Chirurgia.
0: Educatore professionale sanitario, Santa Maria Vergine, queste parole che dopo uno fa cap- no, ma almeno io ho una certa difficoltà. Spiegaci sen- in modo semplice quello che vuol dire.
2: Allora, educatore, come dice la parola stessa, significa educare, quindi eh, educare che poi è aiutare eh, persone che hanno avuto difficoltà, in questo caso difficoltà con le droghe o con l'alcol, E quindi eh, far sì che riescono in qualche modo a recuperare una vita eh, dignitosa, quindi riuscendo a instaurare rapporti con la famiglia, riuscendo a trovare un lavoro, riuscendo a, a sistemare tutto quello che è possibile sistemare.
0: Diciamo così, non so se è corretta la parola, a entrare nella normalità della vita, suona bene o...
2: Sì, suona suona bene, sì sì, direi che è giusto la normalità della vita, magari recuperare quello che avevano o ricreare qualche cosa di nuovo.
0: E tu dicevi che questo filone nella tua esperienza personale è stato alimentato non solo da alcuni insegnanti che hai avuto le superiori,
2: però anche da qualcosa di familiare? Sì, infatti prima quando mi hai chiesto quando, qual, qual è stata la spinta no, per questo lavoro ho detto che razionalmente è stata questa esperienza di tirocinio inconsciamente col tempo ho capito che probabilmente l'aver avuto all'interno della famiglia problemi, no, qualcuno che aveva problemi di eh, alcol eh, mi ha spinto inconsciamente a cercare di aiutare qualcuno che chiede aiuto E quindi questo è probabilmente il motivo.
0: Qualcuno che chiede aiuto. E come si fa a capire che qualcuno chiede aiuto? Perché tante volte uno non riesce a esternare questa questa richiesta di aiuto. O magari si mette in un atteggiamento di timidezza interiore. Oppure si trova così bene in una situazione di questa dipendenza, dice ma perché chiedere aiuto? Io mi sento come, come in paradiso, ma è vero che uno si sente in paradiso quando è dipendente eh, a suo fatto di una realtà di questo genere?
2: Sì, 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 infatti da, da quello che sento comunque dai, dai pazienti che seguo, quello, è, cioè la, la, quello che spinge il paziente poi a fare uso di sostanze è proprio questo bisogno di evadere da, dai problemi della vita quindi problemi, eh, problemi con figli, problemi con la moglie, problemi di lavoro giustamente questo provoca stress e tante volte chi non ha gli strumenti per affrontarlo poi ricorre a, a questo
0: ho capito secondo te la fede Io dico la fede cristiana perché tanti hanno ricevuto il battesimo, magari anche i sacramenti, anche la prima iniziazione cristiana. Che che valore? È un valore aggiunto o è un valore determinante per evitare queste, non so, uso la parola deviazioni della vita?
2: Ma allora credo che possa essere comunque un valore aggiunto nel senso che sempre per esperienze di pazienti avuti qui in comunità che hanno partecipato a gruppi come gli alcolisti anonimi piuttosto che dove c'era una una parte importante anche della fede hanno riscoperto in sé questa, questa passione, questa vocazione, questo interesse che li ha aiutati sicuramente nel percorso quindi è stato molto importante per loro.
0: Eh, cari amici, se qualcuno si è sintonizzato in questo momento con la ECZ in blu, sappiate che stiamo dialogando così bene. Pensate un po', educatrice professionale sanitaria, <ride> queste sigle moderne no? che ci aiutano a comprendere tante cose, tutti questi aspetti della nostra vita che tante volte ci sfuggono perciò la ringraziamo per il suo tempo noi auguriamo tante belle cose affinché si possa sentire non solo realizzata lei ma che possa sentire realizzate le persone che incontra cosa consiglieresti magari a un giovane o a una giovane eh, tu a che età hai fatto la scelta definitiva proprio per questo percorso universitario? Ah, a che età
2: avevi? 15 anni. 15 anni? Bah, molto giovane. Sì, sì, molto giovane. Uh, infatti dicevo, è stata un'esperienza di, di tirocinio e mi ha, mi ha colpito. Ero, ero un po' indecisa, un po', sapevo di voler lavorare con persone adulte però non sapevo bene cosa mi avrebbe poi portato a a questa strada.
0: Io mi immagino 15 anni, 15 anni si dice nell'adolescenza, nel pieno dell'adolescenza, e tu già avevi maturato questo ideale di vita, no? Mi immagino i tuoi amici, i tuoi compagni di studio... sempre se hai manifestato qualcuno questo desiderio che cosa ti ti avranno detto ma sei matta che cosa ti viene in mente
2: sì esattamente sì molti magari non ci credevano pensavano che col tempo avrei cambiato idea eh, perché effettivamente a 15 anni dire di voler fare già questa cosa quando a quell'età magari non sai ancora bene chi vorrai essere eh, sì a molti li ha colpiti Ai miei genitori, per esempio, no. Nel senso che sapevano che avrei avrei sicuramente fatto, non l'educatore, magari, però qualcosa con con le persone.
0: E tuo fratello gemello, che cosa ha detto? (ride) Dimmi il nome che mi è sfuggito. Fabio. Cosa ha detto Fabio?
2: Allora, mio fratello, come dicevo prima, è talmente diverso che... Che ancora ad oggi credo che non sappia bene neanche il lavoro che faccio, nel senso è abbastanza difficile da comprendere, però ecco contento sicuramente di di questa scelta.
0: Lui che cosa fa? Che lavoro fa?
2: Lui lavora come saldatore in in un'azienda, quindi ecco completamente diversi anche su questo. E
0: l'altro fratello, quello che è nato prima di voi, quello più grande, che nome ha? Edoardo. Edoardo, cosa cosa pensa di te?
2: Allora, pensa che sono una persona molto responsabile, molto seria, ma è una cosa che ha sempre pensato, perché fin da piccola ero già sempre quella più responsabile, quella che piaceva andare a scuola, che seguiva le regole, mentre loro erano quelli sempre un po' più eh, complicati da gestire per i miei genitori, dico...
0: Ho capito, gli vuoi bene però i tuoi fratelli?
2: Sì, assolutamente sì, sì sì. Bene, io ti ringrazio infinitamente
0: e ti invito davvero se ti senti a dare un augurio a tutte le adolescenti che magari desiderano fare qualcosa e pensano che la scelta deve essere posticipata, posticipata, che devono rimanere un po' parcheggiate per così dire poi verrà il momento dove, oppure è buona questa età dell'adolescenza o oggi potremmo dire della pre-adolescenza quando uno intuisce qualcosa no? come proprio un'intuizione che poi si può concretizzare in una professione di vita che fa tanto bene a se stessi e agli altri
2: Allora io consiglio sicuramente di non sprecare il tempo nel senso di non rimandare a domani quello che puoi fare oggi quindi consiglio di di sfruttare al massimo i tirocini di valutare insieme agli insegnanti quali sono i tirocini che, che possono essere più adeguati buttarsi anche nel provare qualcosa che magari uno dice già a priori non lo farei perché tante volte quel non lo farei Provando si scoprono veramente tante, tante cose che uno aveva sottovalutato. Quindi ecco, quello, eh, affidarsi, documentarsi, insomma, non lasciare, non lasciare le cose per domani.
0: E soprattutto non aver paura di chiedere a Sara, Sara, che cognomi hai? Un po st- mi hai detto Ortiz... Marini Ortiz, ho ho capito bene.
2: Esatto, esatto. ho il doppio cognome perché avendo la mamma spagnola, eh, il mio primo cognome è Marini e il secondo è Ortiz, che è quello di mia mamma.
0: Perciò chiedete alla comunità fraternità, mettetelo in Google e parlate con Sara Marini Ortiz. Simona, scusa.
2: (ride) Simona, Simona, infatti.
0: Va bene, ti ho battezzato con un altro
3: nome, grazie. Prima di essere una sacra famiglia è una strana famiglia perché la madre concepisce verginalmente. il padre non è genitore, il figlio di Maria è figlio in quanto Gesù ma è anteriore a lui in quanto verbo figlio di Dio, come dice Dante, Vergine Madre, Figlia del Tuo Figlio. Vorrei dire un trio mal combinato secondo una mentalità umana e un modo di pensare strettamente umano. Ma se noi guardiamo più da vicino ci accorgiamo che ci sono in questa famiglia gli elementi essenziali perché ci sia una famiglia e una bella famiglia è davvero una sacra famiglia. Innanzitutto Maria e Giuseppe, in vista di Gesù, decidono un matrimonio virginale. Giuseppe accetta di essere padre di Gesù, nel senso di responsabile, gli dà, noi diremmo oggi, il cognome, cioè lo, lo adotta, lo inserisce nella linea davidica E questo era importante perché il Messia doveva essere un discendente di Davide. Maria non è una discendente di Davide, ha una discendenza sacerdotale, quindi non poteva dare la discendenza regale a Gesù. Giuseppe, in quanto discendente di Davide, adottando Gesù lo inserisce, quello che succede da noi con l'adozione. Adottando un bambino il padre dà il proprio nome, diventa figlio agli effetti giuridici, erede, il padre esercita la patria potestà, il figlio può rivolgersi al padre e chiamarlo padre anche se non è genitore, quindi succede anche da noi questo. Giuseppe accetta allora di prendersi cura di questo bambino e sicuramente non solo gli dà la sua discendenza, noi diremo oggi il suo cognome, ma si preoccupa di istruirlo. Sicuramente le prime nozioni della legge, della Torah, sono state date da Giuseppe. Ha insegnato a Gesù anche un lavoro, infatti Gesù sarà chiamato o il figlio del falegname o lui stesso fa legname per dire che c'è da parte di Giuseppe un'accoglienza, un interessamento. Allora Maria e Giuseppe decidono questo matrimonio strano, virginale, ma carico di amore e Giuseppe infatti, dovendo andare a Betlemme a dare il proprio nome perché c'è un censimento, prende con sé Maria. Maria di per sé non era tenuta andare a Gerusalemme per il censimento, però Giuseppe non lascia solo a Maria che è prossima al parto e quindi accetta, anzi desidera che lo segua affrontando il disagio di un viaggio. Non dimentichiamo che da Nazareth dove abitavano a Betlemme dove nascerà Gesù c'è un itinerario di circa 130-140 km erano tre giornate di cammino, quindi un disagio affrontato però per stare insieme, per vivere insieme questo momento della nascita di Gesù. Abbiamo da parte di Giuseppe tanto amore, ovvio che sia da parte di Maria tanto amore, ma l'amore viene anche da Gesù, che pur essendo la persona più importante, Certo, come Gesù nasce dopo, ma manifesta una totale dipendenza. Ricordiamo l'episodio di Gesù quando si ferma a Gerusalemme dodicenne e quando da un lato rivendica la sua identità più profonda, quando Maria gli dice, figlio perché ci hai fatto questo, tuo padre e Dio angosciati ti cercavamo e lui risponde perché cercarmi devo occuparmi delle cose del Padre mio rivendica cioè la sua paternità più vera e più profonda che è quella divina ma nello stesso tempo si dice anche che Gesù tornò ed era loro sottomesso direi è un bravo ragazzo che obbedisce ai suoi genitori che fa quello che i genitori gli chiedono anche se ha manifestato giustamente la sua identità più profonda perché l'obbedienza, la dipendenza dei genitori non significa perdere la propria identità o seguire pedissequamente quello che viene detto. Abbiamo cioè che all'interno di questa famiglia, strana per tanti versi, c'è un elemento comune e fondante che dovrebbe essere l'elemento portante il filo d'oro che lega i membri di ogni famiglia che è l'amore, l'interessamento, l'attenzione all'altro, permettere all'altro di realizzarsi nella sua pienezza. Se all'interno della famiglia vigesse questa regola sarebbe eliminato o almeno molto ridotto l'egoismo, l'affermazione di sé, il voler dire l'ultima parola il pretendere che il proprio pensiero, il proprio desiderio, il proprio punto di vista diventi predominante, perché c'è l'attenzione all'altro e questa attenzione reciproca permette alla famiglia di essere davvero una famiglia che cresce, che si apre agli orizzonti più belli. Ecco perché allora questa famiglia che è strana è anche santa, perché ha come regola principale come motivo dominante non l'affermazione di se stessi ma il ricercare la volontà di Dio quel sia fatta la tua volontà che chiediamo sempre nel Padre Nostro è così difficile, facile a dirsi ma difficile a realizzare perché ci riesce facile fare la nostra volontà ma non diciamo sia fatta la mia volontà, sia fatta la tua volontà Sapendo che la volontà di Dio è una volontà di bene e di amore, non è interessato a qualche cosa di personale, non ha bisogno di nulla il buon Dio, è già l'essere perfettissimo, è invece preoccupato per così dire che noi cresciamo, siamo bravi, ci troviamo realizzati in pienezza, abbiamo la gioia che canta nel cuore. Fare la volontà di Dio allora è questa attenzione a colui che vuole essere attento a tutti e a tutte. L'augurio che guardando la Santa Famiglia e se siamo credenti anche pregando la Santa Famiglia cerchiamo di imitarla perché la migliore devozione è la imitazione. Ognuno al proprio posto, con il proprio ruolo, senza commettere... Il grossolano errore errore del nostro tempo pedagogico quando ci sono i padri e le madri che vogliono fare i fratelli e le sorelle dei loro figli. Il padre deve fare il padre, la madre deve fare la madre e il figlio deve fare il figlio. Ci sono ruoli precisi, ma questo non significa che perché uno è padre comanda e basta. Io sono tuo padre, quindi ho sempre ragione, no? E deve essere capace anche di ammettere, qualora sia il caso, il proprio sbaglio sia capace di ascoltare i desideri del figlio, sia preoccupato di realizzare quella che è la vocazione, l'inclinazione, la sensibilità più profonda del figlio e non fare del figlio un deposito di quelli che sono stati magari i suoi sogni infranti in giovinezza o i suoi ideali non realizzati. La persona del figlio è una realtà che deve essere rispettata, onorata e aiutata a crescere, fino a far diventare, come dicevano alcuni pedagogisti, l'educatore inutile. Il bravo educatore, possiamo dire il bravo genitore, è quello che si rende inutile. In che senso? Nel senso che all'inizio ovviamente è una presenza indispensabile, è vicino, fa crescere, educa e ad un certo punto ha preparato delle persone così mature che possono camminare con le loro gambe pensare con la loro testa, agire secondo gli ideali che hanno maturato e allora il genitore si può addormentare in pace potendo dire tutto è compiuto come Gesù sulla croce, cioè ho realizzato il mio compito, ho aiutato una persona non solo a nascere, non solo l'ho assistita materialmente, ma le ho dato dei valori, degli ideali, l'ho aiutata a pensare con la sua testa, a decidere per il meglio, ecco allora che posso addormentarmi. La Santa Famiglia venga a benedire tutte le nostre famiglie e aiutarci a svolgere in pienezza il nostro ruolo.
0: Amici, a domenica prossima. Addio piacendo nuovamente con voi.